0: ¿Qué pasó, Papu? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este podcast. En este episodio vamos a estar eh, hablando rápidamente. Va a ser un podcast exp express acerca de las nuevas features de Next.js 9.5. Y también te voy a estar hablando acerca de un tema, de una cuestión que me, pas que me pareció bastante interesante, acerca de si deberíamos de aprender de todo, si deberíamos de aprender ser, ser backends y aprender de diseño, aprender DevOps, aprender esto, aquello, todas las áreas ser, ser UX y ser developer a la vez, vamos a estar hablando de esas cuestiones y vamos a estar también hablando acerca de el hype en las tecnologías y en los frameworks, quédate que este podcast ya empezó ¿Qué tal, Papu? ¿Cómo estás? Espero que eh, te encuentres bastante bien. Saludos a todos los que me están escuchando en este momento. Saludos, Ángel. Saludos. Eh, gracias por no perderte en ninguno de los episodios. Espero que te estén gustando. Saludos, Papu. Yo estoy muy bien. Me gustaría saber cómo están ustedes, los que ya se están conectando en este momento. Y... Eh, pues como te decía al inicio, te voy a estar platicando acerca de eh, un poco, acerca de las nuevas features que tiene XJS 9.5, este framework que es bastante prometedor, que por cierto te voy a platicar, tiene que, que una relación con lo que te voy a platicar también, acerca del hype de los frameworks. Y también te voy a estar hablando sobre una cuestión bastante interesante de una, una pequeña, eh, un pequeño debate que hubo, eh, en un post que yo encontré acerca de, eh, de si deberíamos de aprender de todo y lo que opino al respecto. Como te decía, si, si siendo un backend developer deberías de aprender de UX y todas esas cosas. ¿no? Y pues eh, ya vamos a comenzar. Este, este podcast va a ser algo rápido. Eh, espero, eh, espero que sea un podcast super express. Espero que no sea como siempre. ¡Ja, <risa> Que digo, eh, que digo que va a ser un podcast rápido y termina siendo de los más largos de todos. Y pues, bueno, espero que no, que no, que no nos alarguemos y que cuando diga express no sean tres horas, ¿verdad? Y eh, pues, eh, primero voy a comenzar por platicarte un poco acerca de los de las features, de las nuevas features que tienen XIS 9.5, este framework que ha estado actualizándose bastante rápido, bastante constante, y ha estado también expandiéndose bastante. Cada vez veo más en foros, en español, en grupos de Facebook, en todas partes habla, hablan y utilizan este framework. De hecho, ahí ya he, he visto, tengo esta esta pequeña por así decirlo, costumbre de utilizar páginas o navegar por páginas o de repente veo páginas que ocupo para referencias para poder desarrollar cosas que tienen que ver y eh, he visto, las inspecciono, las, las, les, les hago una pequeña auditoría para saber cómo están hechas, para saber qué tan veloces son y qué ingeniería tienen detrás y pues he visto que ya muchas, bastante, bastantes páginas están usando ya este framework y es muy fácil de notarlo cuando inspeccionas un sitio y está utilizando Next.js pues siempre eh, hace el render de este, de, este, de este elemento en el HTML que es la raíz de Next.js que tiene un ID que es guión, dos, guión bajo next y pues te das, te das eh, fácil fácilmente te das cuenta cuando un sitio está utilizando Next.js. Y, eh, bueno, de, de los features que tiene Next.js 9.5, el primero que es como eh, eh, acerca de la, de la regeneración o generación, bueno, regeneración de, del, del incremental de las páginas estáticas, de la parte de... Del, del, del static site generation. Eh, eh, habían implementado en la versión anterior eh, una, una, una feature que hacía que se revalidaran todos los, to, todos tus, todas tus páginas que eran estáticas y se estuvieran construyendo eh, conforme se iban actualizando. Y también se iban, eh, tenían esta nueva opción llamada fallback, que lo que hacía era como o como agilizar el tiempo, generaba las páginas estáticas en tiempo de ejecución. Es decir, si un usuario entraba a una, de esas, a una página eh, que no estaba, por ejemplo, un blog, un post de, de, uno, de tu blog, y todavía no, no, al momento de hacer el deploy eh, la, eh, de las páginas estáticas, no existía, con esa opción de fallback, Next.js la generaba en ese momento. En la primera visita, si no estaba, generaba la página estática en ese momento. Y así ya no tenías que hacer redeploy de tu sitio estático, que, es un, que era una de las principales cuestiones al utilizar sitios estáticos, que eh, tenías que, esta, esta, esta parte que decían que era la parte negativa de todos estos static site generators, que, era que no podían, que tenías que hacer redeploy de eh, todo tu sitio. Tenías que generarlo todo y volverlo a subir. Y por esta parte decían que, pues obviamente no era nada escalable, porque cuando tenías un sitio súper grande, pues eh, eh, imagínate regenerar todas esas páginas. No sé si tenías un blog que comenzaste con tres posts y de repente ya se volvió algo gigantesco, ya tienes mil posts y publicas cinco cada, cada día, pues obviamente que en el futuro pues ya hacer tu sitio enviar un post te iba a tomar horas. ¿no? Entonces, estaba esta cuestión que Next.js la, la, la solventó, la, re, la resolvió bastante bien. Y, eh, eh, bueno, este, este era un feature que estaba eh, en la versión anterior, pero que me parece que la implementaron desde la 9.3. Pero en esta 9.5, eh, desde la 9.3, estaba todavía en beta pero ya con esta nueva versión, la 9.5, ya eh, dijeron que ya es una versión totalmente estable. La siguiente, eh, el siguiente feature que implementaron es más como, bueno, los siguientes son más como, como que, como que se enfocaron mucho en, en la configuración de Next.js y el siguiente feature es, apart, eh, es, es acerca de los, del base path. El base path es eh, eh, como la ruta base eh, ya es totalmente customizable ya puedes eh, hacerlo desde, tu, desde configurar de tu archivo para configurar Next.js ya puedes decir eh, que, que todo tu proyecto de Next.js pertenece a una suburl, sub un subdominio o a un pad estático de tu sitio esto nos sirve principalmente cuando pues, tienes un proyecto de Next.js que solo pertenece a un subdominio en este caso por ejemplo, tienes un blog y el blog está en el subdominio, eh, en el subpath, en, el sub en el, la suburl, por decirlo así, eh, de blog, es decir, slash blog. Esto lo puedes configurar en Excel ahora para que todo tu proyecto esté funcionando a base de, esa, de ese path, de esa, de esa ruta, digamos. Y, por ejemplo, esto funciona para los links, esto funciona para todo el proyecto, absolutamente todo lo que tiene que ver con el proyecto. Esto quiere decir que, eh, por ejemplo, reescribe todos tus links para que no tengas que escribir manualmente en todos los links el slash blog. Ahora ya lo hace automático con esa nueva feature. También otra de las features que han, que han implementado es acerca de eh, los rewrites, esta feature es súper importante, de hecho yo la he utilizado, la estoy utilizando actualmente en mi proyecto, bueno, en mi sitio, en el website, y eh, es acerca de los rewrites, de los redirects y de los headers. Y prácticamente, <ríe> y prácticamente... Eh, este, eh, estos son como las configuraciones. Eh, estas configuraciones las habían pedido muchísimo, pero eh, bueno, es acerca de los rewrites, por que quiere decir como las reescrituras, que es más como, eh, que, que también es similar a los redirects. Pero, por ejemplo, los rewrites o las reescrituras es, por ejemplo, cuando quieres tú que que una, una, una URL, bueno, más bien un, 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 una página dentro de tu proyecto de Next.js tenga varias rutas. Por ejemplo, te voy, te voy a decir cómo la utilicé yo. estaba en mi, estoy, Tengo en mi sitio y, y, y actualmente el, el, la ruta que está utilizando, no recuerdo exactamente muy bien cómo, cómo es. Pero eh, esa, tenía algo así como, como, estaba utilizando como post, ¿no? Pero tenía esta, esta duda porque luego eh, hay quienes utilizan post slash el nombre del post o quienes utilizan slash blog slash el nombre del post o utilizan varias, ¿no? Y, y luego esto llega a impactar en el SEO, en el, en el SEO. Y pues dije, ¿por qué no utilizar las dos? y Utilicé un rewrite para que ambas rutas funcionen exactamente igual y en ambas rutas te muestra el mismo contenido. Esto es diferente a los redirects, que los redirects, eh, digamos que no, no, no hacen una reescritura de la URL, sino que le dicen al navegador que esa URL ya no, ya no, ya no está funcionando y que te redirija a la que sí ya está funcionando. Es muy diferente a los rewrites, porque el rewrite, la reescritura, eh, digamos que reescribe... Toda la URL completa. Entonces, eh, siguen funcionando ambas. Digamos, cual, las dos rutas son válidas. En el redirect, las redirecciones te dicen, una ya no es válida, te redirijo acá. ¿no? En este caso, yo utilicé el redirect, por ejemplo, para cuando migré, antes estaba utilizando Gatsby y migré a Next.js, Le cambié la estructura en las páginas, en las, en las rutas. Y, pues, donde tenía mis posts, ya no era la misma ruta al migrar a Next.js, de Gatsby a Next.js. Entonces, utilicé un redirect para que no me pegara en el SEO y, y todos mis posts que ya había publicado, que son como tres o cuatro, que también eso me ayudó porque si fueran muchos, pues tendría que haber escrito muchas configuraciones. Pero, en fin, eh, digamos que configuré los redirects en mi el, en el Next.js config, en mi nextconfig.js config.js. Para que los, las viejas rutas de, de los posts que ya tenía, las redirigiera a la nueva estructura, a la nueva ruta que, tenía, que tengo en mi nuevo proyecto de Next.js Bueno, en el nuevo sitio con Next.js Y también hay otro, o, otra configuración que es acerca de los headers. Ahora ya también puedes reescribir eh, datos en, globalmente en los headers de, de tu proyecto en Next.js esta, esta feature también estaba está siendo muy solicitada dentro de, de todos los debates y la conversación que luego se tiene en los en los repositorios en el repositorio de, 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 GitHub, y <ríe> de GitHub y en los repositorios de GitHub y en los repositorios de GitHub y hablaban mucho sobre esta, esta parte del de, de los headers, ¿no? que no era tan flexible. Eh, y principalmente, eh, pues sí, luego cuando tenían que reescribir información en los headers, pues era algo, algo tedioso. Ahora ya es más fácil, ya nada más es ponerlo en tu next otra, otra feature que implementaron en esta nueva versión es acerca del optional eh, trialing slash en las URLs o el trailing slash opcional que eh, es este es este slash esta diagonal que eh, que luego viene porque si te fijas en las rutas hay unas que eh, que todas las rutas terminan con el slash y hay otras rutas que no terminan con el slash ahora puedes hacerlo es una, es una configuración ahí media, media chistosa creo que nunca lo he usado pero puedes decirle, por ejemplo, que todas tus rutas terminen en slash y cuando, tu usuario, cuando un usuario entra a una ruta y no le ponga el slash final, simplemente lo redireccione a la ruta con el slash. Esta, esta es una configuración que agregaron también. Y otra es acerca de eh, que, que, bueno, ya las siguientes fueron en general como, como mejoras eh, generales de performance. Y una es que cambiaron la estrategia para hacer el, el cache, el caché, el caching o el caching de las páginas. Eh, cambiaron por ahí una estrategia en cuanto a las IDs, en cuanto a, a, al, al nombre de los archivos, a cómo se, que se construyen. Pero en general se traduciría como en una mejora en el performance y en la estrategia de hacer el cache de las páginas estáticas. También hicieron y mejoras, y, y mejoras en cuanto al Fast Refresh, esta, esta feature que habían introducido anteriormente, que te permite hacer como el, el, el Rapid de, de developments que es como, no, 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 ya, ya ni siquiera recuerdo que, que este, qué nombre tenía anteriormente al Fast Refresh. Eh, no, no, ya no recuerdo qué, qué nombre le daban. Pero es esta es, es el hecho de estar desarrollando y, y salvando tu, tu trabajo, guardando tu trabajo y ver reflejados automáticamente en eh, el Live Reload. Live Reload le, le llamaban anteriormente. Bueno, no es que lo llamen anteriormente, sino es, una, es como una nueva forma de hacer esto. y bueno, tú, 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 tú escribías tu código y lo guardabas y automáticamente se reflejaba el cambio. El Fast Refresh es como el Live Reloading, pero mejor hecho, especialmente para, por ejemplo, Next, porque a diferencia del, del, del Live Reload normal, el Fast Refresh tiene ciertas features como que te guarda el estado de, de los componentes, de, eh, si, si guardas como un estado global o si guardas donde los componentes, pues, eh, los, los, los salva y digamos que pues, sí, prácticamente es como si solo refrescaras los estilos o, o tu estructura. Y otra eh, feature que implementaron es que ya también se puede hacer el, el, el famoso profiling, que es como, como una... Eh, que es como hacer... es parte de hacer auditorías y mejorar el performance en las páginas, eh, hechas con React es eh, 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 similar al, al eh, es decir, ya, ya se puede hacer el famoso React profiling utilizando Next.js eh, como te digo, es una feature que es más como para pues, sí, como auditar tu página en, en React y hacerle mejoras a nivel performance o, o sí como muy, muy a nivel muy meticuloso y eh, también otra feature que, que metieron que es más como eh, es, es más como una ya, ya interno que acaban de implementar el, el webpack acaban de, como, como sabes next.js utiliza webpack por dentro y pues ya tienen la versión 5 ya dan soporte a la versión 5 eh, eh, beta y pues sí o, o, actualmente pues todavía está Está, está en beta. También hay otra nueva feature que metieron que se llama el, el optional catch eh, de las rutas, o, o que es como el... el es este sistema que tiene Next.js de configurar las rutas a, a través del sistema de archivos, eh, como sabes ahí puedes configurar tus, tus archivos.js que metes en, 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 la, en el directorio Pages o Páginas, se mapean directamente a las rutas de tu proyecto. Y como sabes, hay una forma de obtener los parámetros o, el, digamos, el parámetro de la ruta, eh, el que, es, que luego le llegan a decir el URL Parameter, que, eh, que, que, que se hace a través de, los, de los, estos corchetes cuadrados o paréntesis cuadrados. Y eso lo mapeas directamente a un, un parámetro ya en tu página, en tu archivo .js que se mapea la página. Pues ahora, si utilizas dobles corchetes y el nombre del parámetro con un sprint operator en el nombre del archivo, puedes cachar todas las rutas consiguientes. Es decir, eh, ahora puedes, eh, ya, ya no solamente puedes hacer el, el típico eh, mapeo de, no sé, tienes un blog y es slash blog slash mi ID del post y, y lo pones como corchetes slog o corchetes ID punto para mapear la ruta que caiga en blog slash mi post, blog, slash, eh, mi primer post, o qué sé yo. Sino que ahora también puedes cachar todo lo consiguiente, es decir, slash, blog, slash, uh, A, slash, B, slash, C, eh, en, es, en el mismo archivo de, de JS, pues, eh, es decir, to, ya todas las rutas que, con, que sean después de, de blog, las va a cachar ese único archivo. Y, pues, estas son todas las features que que tiene este, esta nueva versión 9.5 de Next.js que en general fueron como eh, mejoran en el performance y mejora en, la, en las configuraciones. Este último que te acabo de mencionar también puede llegar a ser bastante importante dependiendo de tu proyecto. Y pues en general esas son las features. Te, te las vuelvo a, a mencionar en general que, es, que fueron el el, el Static Regenerator, que ya pasó a estable, el Incremental Static Generator, que, generator que ya pasó a estable, el, el Base Path customizable, el, los rewrites, redirects y la configuración de los headers, el Optional trailing Slash, eh, o el Slash opcional en las rutas, y la mejora en la, en la persistencia del, del, del cache de las páginas o del caché, el, la mejora en el Fast Refresh, la mejora, bueno, la implementación de que ahora puedes hacer pro, el Profiling, el React Profiling en Next.js y el, el último que te mencioné, del, del Optional Catch en las, en las rutas y la implementación de Webpack, Webpack 5 en su versión beta. Y en general esas son las features. Y pues ahora te voy a hablar como un poco de un tema... Eh, que estuve viendo en Facebook y en Twitter acerca de una cuestión muy importante, bueno, una pregunta bastante buena, acerca de si deberíamos de aprender de todo. Y me gustaría también escuchar tu opinión. Ya sabes que me puedes dejar tu opinión en la página de los comentarios, digo, en, en la caja de comentarios, si me está escuchando en Facebook, en Twitter o en, en Twitch. Pues dejar tus comentarios acerca de esta, de esta pregunta importante, si deberíamos de aprender de todo. Quiero saber tú qué piensas al respecto. Y con aprender de todo me refiero a si deberíamos nosotros de eh, aprender, por ejemplo, si tú eres backend y deberías aprender de diseño, o si eres, no sé, eh, front-end y deberías de aprender de, de DevOps. O si, no sé, solo por ser ingeniero y te dedicaste al, al desarrollo web, deberías de saber Arduino. Si por ser programador tienes que saber todos los lenguajes. Si incluso a la inversa también, si un, si un DevOps debería de aprender de front, solo porque hace DevOps para web, no sé. Quiero saber tú qué piensas al respecto y te voy a decir lo que yo pienso. Aquí hay una pequeña pregunta, dice Eduardo Martín, Rico Sotomayor, gracias Eduardo también, gracias por no perderte ninguno de estos programas. Eh, pregunta, ¿cómo trabajas con Next? ¿Haces todo el proyecto allí? Es decir, la API y la vista ¿O separas el backend y el frontend? ¿Lo haces en Next exclusivamente? Pues... Uh, no, de hecho lo he estado, como lo he estado utilizando últimamente por ejemplo, mi sitio lo tengo así ahorita he estado utilizando eh, Next.js nada más digamos para el front pues es un framework de front y me comunico eh, es decir, obtengo los datos de mi página a través de un Headless CMS como servicio llamado Prismic eh, Es totalmente gratis eh, Digamos, ya sabes, la, la versión más pequeña Después creo que te cobran como unos 5 o 10 dólares Pero ya va más enfocado como que te ofrecen features para cuando son equipos grandes Cuando, tienes, cuando son equipos de que tienes un editor, un programador Y pues necesitan ver cosas diferentes en la versión gratis pues nada más tienes un usuario Pero si nada más es como una página Para mostrar una página en general Una landing o qué sé yo, un blog Pues el paquete el, 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 La versión gratuita te sirve Bastante bien eh, Aunque se puede eh, Efectivamente se puede y de hecho las, las nuevas versiones de Next implementan Implementan Algo que eh, te permite como encapsular toda la lógica que metes en, la, en estas funciones que tiene de, de stat, get static eh, props eh, y los get eh, render props ni siquiera me acuerdo bien de los métodos pero que antes era el método anterior era el get initial props que se transformó en estos dos para obtener las propiedades de cuando lo generas estáticamente o cuando lo generas como eh, cuando, cuando lo haces el, el, server, el SSR o Server Side Rendering, que ahora lo encapsulan, y eh, digamos, si tú llamas a la base de datos o a, cualquier, a una API que es privada desde estos dos métodos para obtener del Get Static Props o el Get Render Props, y, y llamas a algo a una API súper segura que no puedes exponer, ya no, ya, no te, ya no la empaqueta en el frontend. Ya lo que hace es, se queda en el backend esas llamadas, a la API, a tu base de datos o a lo que tengas. Y lo que hace es, eh, Next.js es el frontend, es llamar a, una, a la ruta y lo que le regresa es ya el JSON de, de lo que se generó anteriormente o de lo que se debe generar en esos métodos. Esto evita el que tengas que hacer, porque antes, por ejemplo, también recuerdo que cuando estaban en esas versiones entre 9.2, 9.3, lo que hacía era meter en, el, en las APIs, eh, digamos, ya sabes, en, la, en, la, en, la, en el directorio de slash API, donde metes todos tus, tus APIs que son como serverless. Eh, lo que hacía era meter la lógica ahí y mejor llamar como este proxy que, se, que, que podía crear a través de Next.js y de su servicio de API eh, serverless para encapsular esa, esa lógica y digamos que no enviar al frontend eh, las rutas que estoy llamando ¿no? o, o, a la, o, o todo lo que estoy haciendo en el backend. Eh, esto ya lo hace Next.js por ti y digamos que ya encapsula lo que pongas en estos dos métodos para obtener las propiedades iniciales, las encapsula y se quedan en el backend, ya no las envía al frontend y pues... Eh, pues, en general, sí, eh, estoy, te digo, estoy utilizando Prismic como, como API. Y, pues sí, Frontend eh, pues es exclusivamente, digo, Next es exclusivamente de, de Frontend. Aunque, por ejemplo, algo bastante curioso es que he visto, he, he visto que se han construido cosas alrededor de Next.js y un, un framework bastante interesante que, que encontré recientemente, que no te puedo decir mucho al respecto porque no he terminado de checarlo bien pero podrías tal vez te interese, se llama Blitz.js es supuestamente se dice ser un, un framework full stack que un framework full stack que ya te permite eh, digamos digamos que encapsula, bueno, te, te, te ahorra todo esto que te estoy diciendo y digamos que construye pues, todo, todo un framework alrededor de cómo manejar pues esta parte de Next.js y las APIs de Next.js y tu capa de datos de, de todo esto. Digamos que construyen un framework, un framework alrededor de Next.js que se encarga como de todo esto. Eh, es un, me pareció interesante la idea, sin embargo, no, no, he, no, he, no, he, no he leído mucho al respecto, pero mis primeras impresiones es como, eh, no sé, se me, se me hace raro. <risa> y O sea, por ejemplo, Nexus lo que, lo que me ha enfocado es a toda esta parte de los microservicios y de tener separadas todas tus, tus, tus cosas, digamos, tu, tus APIs por un lado, tu frontend por el otro. Y pues este, este framework, siento que lo que hace es lo contrario, ¿no? Como encapsular todo. De hecho, así se venden como un framework monolítico, donde encapsulan todo nuevamente. Dice Luis Ángel, me llama la atención desde hace tiempo eh, conocer un poco de todo, pero siento que dentro de eso debe ser, un, debe ser dentro de un nicho específico. Sí buena sí buena respuesta dice Eduardo, claro yo preferí configurar un subdominio en lugar de otra ruta para ahí tener mi API así es así es, pero como te digo ya anexis, es digamos que encapsula toda, toda tu lógica del backend, aunque también creo que Creo que las, de las mejores implementaciones que he visto, eh, aunque ya es más costoso, es que Next.js eh, sigue siendo un framework que corre en Node. Eh, otra, otra forma de, de implementar todo esto que te estoy diciendo, aunque ya le quita algo de poder a Next.js, es que puedes correr una app dentro de Express en Node y luego en Express seguir configurando más rutas y alejarlos totalmente. Esa también es otra implementación. Sin embargo, pues el hecho de que necesites tu propio runtime de, de Node y Express para hacer esto, pues eh, ya no lo puedes subir al, al hosting gratuito que tiene, que tiene Vercel. Tienes que comprar tu propio VPN, tu propio hosting. Bueno, creo que ya ni se le dice hosting, ¿verdad? Pero bueno, tienes que comprar tu, propio, tu propia máquina, tu propio cloud, tu pro tus propios servidores para subir esa implementación. Pero, pues, es lo que he visto que también han estado haciendo. De hecho, lo utilicé una vez para una aplicación que estaba haciendo en Shopify. Y es como te lo recomiendan ellos que lo hagas. Pero sí, como que le quita, le quita un poco de, de, de poder a Next. O sea, prácticamente... Lo, lo aíslan para que solo sirva de, de, de motor para renderear los blast views. Dice Eduardo, yo creo que hay que saber de todo, sin duda, pero saber de todo es diferente a volverse experto en todo. Por ejemplo, Naum Chomsky, Noam Chomsky, eh, habla de una gramática universal para los lenguajes humanos. Gramática universal para los lenguajes humanos. Bastante profundo fue eso. <risa> Hace saber que antes de dedicarme al desarrollo estuve eh, estudiando economía en la UNAM y pues de hecho me salí porque la verdad es que soy bastante, bastante malo en, en la parte de historia y todo eso. Y me acuerdo que nos dejaban leer a, a, este, a este autor. Pero sí, creo que no fue muy bueno en, en esa parte. <risa> uh, dice The Orison, te cortas el cabello, man. Así es, me lo acabo de cortar hace unas semanas. De hecho subí una story donde me rapé así... Bueno, fue de este lado. <risa> dice Eduardo, es decir, la computación del, el, del lenguaje humano es muy similar entre idiomas. Pensándolo al conocimiento, pasan, pasándolo al conocimiento, yo creo que aprender de todo en un nicho, como lo dice Luis Ángel, es estudiar lo mismo, pero ya no me deja ver más. Concuerdo con Eduardo, aunque sea tener una noción básica de todo así es donde estudiaste en muchos lugares de hecho <risa> probé de todo un poco antes de dedicarme al desarrollo de software probé no, todo, no probé como tres carreras <risa> dice viéndolo lo mismo, como lo dice Díaz es estudiar lo mismo, pero viéndolo de una perspectiva diferente. Sí, sí creo que esta una respuesta muy buena. Pero sí, pues lo que yo pienso al respecto de esto es que, o sea, viéndolo desde, desde un punto de vista como más biológico, que de hecho una de las carreras que quise probar fue psicología también, es este es una historia muy triste. Me, no entré por un por un acierto, fue la de los, mis momentos más frustrantes en la vida. Por un acierto no entré a esa carrera, pero a la vez agradezco eso, porque si no, pues, tal vez no estaría aquí, ¿no? Pero pero sí eh, bueno, desde, viéndolo desde un punto de vista biológico, creo que eh, porque está es, está es que está esta cuestión también acerca de, de que a veces hay esta, como cierta presión, por decirlo así, cierta presión social, donde te tal vez. Te dicen, o, o hasta tú mismo creas, como esa perspectiva de la realidad donde te sientes de alguna manera obligado a, a querer denotar que sabes, eh, donde sabes, eh, do donde te, casi, casi te, si no, si, si no denotas que sabes mucho, que eres un genio, que sabes mucho de todo, pues eres como, o a lo mejor, y nada más viene de uno mismo, eres como rechazado social, eres rechazado socialmente o de alguna manera es como mal visto, o de alguna manera hasta es una perspectiva propia, ¿no? como tú quieres hacerte ver que sabes mucho de todo, por a lo mejor tal vez encajar o a lo mejor tal vez sentir esa validación, o a lo mejor eh, sentir esa como esa apreciación general de las personas o el sistema eh, eh, social en el que convives y está esta esta parte donde te digo sientes eso o no sea sé, tal, tal vez a lo mejor creaste a través de las personas con las que con, con las que convives esta esta percepción y eh, pues te sientes como obligado de cierta manera a querer eh, tener todo, como cubiertas todas estas partes, ¿no? Ah, si no, si no sé de todo, si no no sé, si, si, si tengo un grupo de amigos donde están hablando de diseño, están hablando de cosas que pues no van conmigo, pero de todos modos aprendo ciertas cosas para poder platicar con ellos, ¿no? O, o incluso ya viéndolo también desde el lado laboral, está con, siento que está como esta parte de... De apps, tengo que convivir de cierta manera con, eh, con diseñadores, con DevOps, tengo, y, y, y enfocándonos en el lado del desarrollo, ¿no? O sea, hay de todo, uh, hay diferentes, mucha variedad de lenguajes, mucha variedad de tecnologías, mucha variedad de, de, de front-end, back-end, eh, de, 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 de todo, ¿no? DevOps... Eh, todo to, project managing por el, 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 el que hacer del project manager o sea hay bastantes bastantes sub incluso en, en, enfocándonos en la tecnología y al estar conviviendo pues también llega a estar esta parte no como de este tengo que te sientes obligado a saber de todo eso no y y pues sí, y por ejemplo, en mi, car en mi caso personal, eh, por ejemplo, estoy haciendo todo esto, ¿no? Y me siento obligado a tener que aprender sobre, sobre diseño, a tener que aprender sobre edición de video para poder entregar este mensaje, ¿no? Que bien podría eh, contratar a alguien, pero por alguna razón decidí eh, aprenderlo para hacerlo yo mismo, ¿no? que también esa es otra, ¿no? Es como está esta cuestión de que queremos eh, centralizar todo en nosotros y eh, esta cuestión como de no sé si llamarlo como, como egoísmo o, o egocentrismo, de querer eh, no depender de los demás o de, no, o de ser hasta solitario de como querer hacer todo solos, ¿no? O el clásico que se, que se refleja, reflejaría como en el clásico si quieres que algo salga bien, pues hazlo tú mismo, ¿no? El, el clásico de querer aprender de todo para poder, pues, hacerlo todo tú solo. Y, y, y creo que, eh, como te decía, visto desde desde la cuestión biológica también, creo 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 que esto llega a ser hasta de cierta manera imposible, porque nuestra, tenemos algo que se llama memoria del trabajo, de trabajo memoria del trabajo donde digamos que se aloja todos los conocimientos que usas día a día todo lo que utilizas y lo tienes aquí todo lo que utilizas en el trabajo, en la escuela y lo tienes aquí inmediatamente para acceso directo, digamos que nuestra RAM humana y y el hecho de querer aprender de todo, por ahí, que como dicen por ahí, terminas aprendiendo mucho, terminas aprendiendo poco de mucho y mucho de nada. O sea, terminas siendo experto en nada. O sea, por un lado, como dicen, o sea, creo que está bien, tratar de comprender, de, de expandir el conocimiento para eh, poder tener si diferentes perspectivas de algo. Pero también a la vez es imposible como tener totalmente la perspectiva si no tienes totalmente la expertise en las otras áreas. Y tampoco, eh, y también está el, la, el factor tiempo, ¿no? O sea, no puedes, tendrías que dedicarle bastante, bastante tiempo a querer aprender absolutamente el expertise de todas las áreas para poder decir que puedes eh, eh, decir, de, hablar desde la perspectiva de, de, de otra área eh, diferente a la tuya. Y, y, pues sí, o sea están, están muchas, muchas cuestiones en general. Lo que yo creo es que llega a ser imposible biológicamente eh, el poder aprender mucho, o sea, tener el expertise en diferentes áreas. En poco tiempo, obviamente, ¿no? Obviamente que sí, que sí. Y hasta eso, ¿no? Hasta, es que hasta eso también. O sea, te, te, mira, te, te, voy, te, voy, te voy a platicar algo que, que de hecho he estado viviendo. Hasta en, el, en la propia tecnología se vuelve hasta imposible mantenerse actualizado en todo. Por ejemplo he estado bastante metido en esto de Next.js, no he estado bastante metido en el frontend últimamente. Yo antes hacía pues también backend y pues hacía de varias cosas, no y como todos también pasé por hacer WordPress, que lo odio por cierto y y, y y el, y, 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 y el hecho de estar concentrado en esto, o sea, puedo, puedo decirte varias cosas de Next.js en este momento. Y, por ejemplo, te puedo decir que utilicé, llegué a utilizar, utilizar Nest.js en mis proyectos. Pero si me preguntas ahora cosas de Nest.js, es probable que no te las pueda responder porque no las utilizo día a día. Es probable que no te pueda decir las últimas actualizaciones de Nest.js. Porque tampoco no estoy al tanto porque no lo he utilizado tanto últimamente. Y, me, y, y de hecho me di cuenta porque que, quería utilizar, que, es, quería hacer un proyecto por ahí y utilizar Nest.js Nest después de, de, de tiempo de no utilizarlo. Y me di cuenta que avan, las cosas también avanzan rapidísimamente en cuanto a las versiones. Y si estás enfocado en una cosa, definitivamente ya te perdiste de otra, ¿no? Por ejemplo, las personas que, eh, no sé, que se enfocaron tanto en, no sé, jQuery, pues obviamente ya no te ellos pueden saber más de las últimas versiones de jQuery, pero pues a la vez nadie lo está ya nadie lo está utilizando y pues a lo mejor esa persona sabe bastante de esa tecnología, tú ya no pero pues esa persona ya no sabe lo último de las, de las nuevas tecnologías, ¿no? También hasta eso, el hecho de la evolución de las tecnologías vuelve a veces imposible el hecho de querer especializarte en absolutamente todo, ¿no? O sea, puedes leer un poco de alguna tecnología, pero te das la vuelta tantito para ver sobre otra cosa y ya te perdiste de, la, de lo último que hubo o, o perdiste, digamos, tu expertise en eso, ¿no? Es algo también de estar manteniendo, que a la vez lo vuelve de cierta manera imposible, entre comillas, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Uh, 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 por aquí dice... Um, dice Shair. Shair. No sé si se pronuncia así. Cuando conocí Bercel y Next me emocioné bastante y dije adiós a pagar por bps <risas> Y luego me di cuenta me di, y luego me di cuenta que no era así pues sí eh, pues sí, o sea, al principio sí, sí, pues todos creo que es bastante emocionante la, la oferta que, están teniendo, que está teniendo Vercel, pero pues sí creo que le faltan o sea, no puedes reemplazar completamente un BPS y, y pues sí, o sea, no puedes como, por ejemplo, algo que a mí, eh, que me gustaría ver, por ejemplo, en Mercedes, que tuvieran su propio servicio todo en uno, como el almacenamiento de datos, ¿no? Pero pues ahí te recomiendan, pues utiliza utiliza este Atlas, el MongoDB Atlas para, para esa parte, ¿no? Que también está raro el hecho de llamar la base de datos directamente en XS. Pero pues, sí, se puede con, con, construir algo interesante. Que, por cierto, otro framework similar a este, que también eh, ya lo había mencionado, pero hay que echarle un ojo, es Redwood, que también ofrece algo similar. Y es como, como esto. Pero sí, yo también dije, pues adiós a pagarle a... a Amazon, ¿no? Las, las megafacturas. Y pues sí, pero, o sea, de cierta manera, pues te ahorran un montón de dinero, o sea, pues de hecho, o sea, pensándolo bien podrías hacer un negocio bastante bueno alrededor de Bercel. O sea, podrías piénsalo así, podrías vender los sitios más rápidos así más rápidos que existen ahorita porque esta es la tecnología de punta o sea, podrías vender o sea, literalmente le haces una auditoría a estas páginas de Next.js y obtienen el 100 en los insights de Google podrías vender eso, podrías decir yo hago las páginas más rápidas del mundo y te cobro muchísimo más que cualquier otra página obviamente porque es un servicio que requiere conocimiento pero a ti no te cuesta nada subir la Versel, ¿no? Entonces, imagínate, es un margen de ganancia del 100%. Dice Víctor a Flores, ¿qué es de Express? ¿Le doy o no le doy? Pues, este, pues sí, ¿no? Pues dale, pues dale, 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 dale. Dale ahí. Sí, pues... Eh, todavía sus express aunque recomendaría ver otros frameworks como Nest. dice Ángel Cruz yo también quería psicología de niño pero siento que en México no hay tanta valoración por la carrera así es lamentablemente no hay cabida para psicología Sí, pues es todo un tema, ¿no? O sea, el, creo, que, <ríe> creo que es todo un tema el hecho de las carreras aquí en México. Creo que nos deberíamos... Yo al menos me siento súper afortunado de que haya sido lo que me gustó esto. Aunque por otro lado también está la cuestión de que, pues, que dicen supuestamente, ¿no? Que si eres bueno en lo que haces, cualquier carrera, pues, te va a ir súper bien. Aunque a la vez pienso que no. <ríe> a la vez pienso que sí, o sea, supongo... supongo que sabemos de ser las carreras más pagadas en cualquier, en cualquier parte del mundo y aquí en México también. Dice Eduardo Martín, claro, yo creo que saber de todo es parte del estereotipo del programador. Pues, sí. Sí, y de hecho me acuerdo que yo, creo que me acuerdo que en los primeros, los primeros días que estuve, las primeras veces que estuve en esto de programación, iba a jacatones y también, o sea, te, lo, te lo, lo digo por experiencia personal, esto de la, de la, de la presión social, porque yo, yo lo sentí, ¿no? O sea, iba a jacatones y veías acá a los super expertos eh, que te decían, ah, no, pues sí, si sí, sí haces el Ruby, que no sé qué, y, y Node, y, y Android, y yo soy full stack, and yo soy full stack mobile, acá embedded, acá súper, súper mega... Eh, ingeniero, sé de todo, bla, bla, y pues te sientes mal, ¿no? Y, y, y pues empiezas también. Y no sabes si la otra persona también dice todo eso por lo mismo, ¿no? Y tú, bueno, al menos yo pensaba, ¿no? Ay, este, como que no sé nada, y todos saben mucho, y yo no sé nada, ahí me voy a poner a leer y leo, eh, no sé, leo tres páginitas de Ruby, y ya voy a los jacatones y digo, Ah yo también sé Ruby, yo también sé esto, es esto, aquello, ¿no? Y es como el, el típico fake it. Fake it till you make it. Pero pues nunca te vuelves, ¿no? Nada más, eh, bueno, al menos <ríe> me pasaba que leía de todo un poco y ya decía que lo sabía, pero pues te das cuenta que no es así. Y no sabes si la otra persona también estaba en lo mismo, ¿no? Y, y es como una cadenita que se va contagiando. Bueno, esa es mi perspectiva, a lo mejor. Y si sí hay unos genios brillantes que saben de todo por ahí, ¿no? Que a veces lo dudo. Dice... Yo pienso que no es malo saber de todo, ya que eso te da una gran perspectiva de, lo que, de, de lo que hay alrededor, pero siempre estar enfocado en, a lo que más nos llama la atención. Sí, así es. O sea, pues sí, es, es todo un tema acerca de, de qué tanto sabes acerca de, de otros temas, ¿no? Pero sí, o sea, creo, 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 creo que sí se puede y está bien y es posible, el hecho de tener, eh, de aprender de, 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 de todo un poquito y tener esa perspectiva, ¿no? Pero también es, es eso, ¿no? ¿Qué tanto sabes de, de, de lo otro? Y si sabes tanto del otro, si vas adquiriendo expertise, tratando de adquirir el expertise en muchas áreas, eso, ¿no? Termina sabiendo, sabiendo mucho de nada y poco de todo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que también hay que equilibrar, ¿no? Como dices, eh, enfocarnos en... Eh, Enfocarnos en nuestras fortalezas, más que tratar de mitigar nuestras debilidades, ¿no? Pues para lo que no somos bueno, buenos, bueno, pues dejarlo, ¿no? También, eh, también está esa, ¿no? El hecho de, que de, 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 de saber que no somos buenos para, para algo, no somos buenos para algo, y sentir que deberíamos de ser buenos, ¿no? Y estar ahí en algo que no somos buenos, una y otra vez, rompiéndonos la cabeza. Dice Eduardo, o puedes crear una comunidad que te ayude en tus videos o algo así. By the way, ya tienes un Discord en este canal. Eh, no, todavía no. he no abierto un canal de Discord. Eh, pero lo puedo abrir también. Buena idea. Lo voy a anotar, de hecho. Y. Eh, um, aquí hay otra pregunta. David Montoya, sí, eso es una falla letal, fatal. Si te metes con muchas cosas, al final no sabrás nada. Sí, efectivamente, también pienso, pienso lo mismo. Y, y sí, es todo un tema de qué tanto sabes de las otras áreas, ¿no? Y qué tanto dejas de saber o aprendes de, de, de tu propia área, digamos, por decirlo así. ¿No? Y, y sí, es algo de equilibrio y muchos temas al respecto. Efectivamente, el que mucho aprieta, poco agarra. Mm, mm, mm. Dice Eduardo Martín Rico Sotomayor Hablando de Blitz yes, Y prejuzgándolo gachamente <ríe> No creo que sea para mí Porque está basado en Ruby on Rails Y la neta no me, ta no me late tanto Ruby <ríe> Sí, creo que yo también lo prejuzgué Tengo que la verdad tampoco no lo he visto muy a fondo Pero me he llevado malas, malas experiencias prejuzgando aunque sí, o sea, yo también prejuzgué, pero más por la parte de que te dicen que es algo monolítico, ¿no? Cuando es justamente lo contrario. Next.js trata de hacer todo lo contrario, ¿no? Pues es, es basado en serverless, ¿no? Es como separar todos tus concerns, todas, todas las partes de tu proyecto. Es más enfocado como a microservicios. Pero sí. Y dice dice David Montoya, con el tiempo llegas a una conclusión de que te tienes que especializar en algo. Así es. Sí, yo también viví, viví, viví lo mismo al principio. Igual. Me, me lo, luego llegar a escuchar que le decían el programador agnóstico, ¿no? Para justificar. Sí, pues al principio andas un poco perdido, pero efectivamente al final siempre creo que llegas a tener una especialización. Eh, sí. Tocaría no tener... Toc tocaría no tener familia ni nada pues sí, sí, efectivamente efectivamente creo que, que es también, también eso, ¿no? es un, te un tema de tiempo, ¿no? o sea qué tanto le dedicas el tiempo a las cosas qué tanto le dedicas el tiempo a tu familia a tu salud, a aprender tal área, aprender área, área A B o C, también es Cuestión de, de, de saber dónde pones, digamos, las moneditas del enfoque y del tiempo. Claro que sí, también es una cuestión bastante importante al momento de, de, de... sobre estos temas, ¿no? Y sí, como dice Luis Ángel, sí, el mayor problema es el tiempo, más con la evolución tecnológica, ¿sí? Y de hecho, de hecho algo muy curioso y, y, y algo que he estado pensando, por ejemplo, ahorita, es también... Cómo se han estado dando los fenómenos, ¿no? O sea, si recordamos cómo era muchísimo antes, eh, la parte de desarrollo web, que era, no? Nada más existía una persona a la que se le decía webmaster, que hacía de todo, ¿no? Como ahora quieren, ¿no? Pero esa persona sí absolutamente hacía de todo, entre comillas, ¿no? Porque esa persona diseñaba la web, programaba la web, eh, la subía al hosting, la subía Perdón. la subía esto, la subía al otro, hacía todo, o sea, se encargaba absolutamente de todo para que tú tuvieras tu página, ¿no? ¿Y qué, qué ha sido últimamente de todo eso? El webmaster desapareció, empezaron a, a salir las profesiones de UX, empezaron a salir las profesiones de UI, de, del backend, del frontend, del DevOps, o sea, cada vez se separan más todas las profesiones, cada vez Alguien, cada vez se hacen más, se crean más especializaciones y menos generalistas, ¿no? La generalización de, de las profesiones, ¿no? Y creo que es hacia allá donde va todo. Así, siento yo que hacia, hacia allá va a seguir todo, pero a la vez, o sea, sí hay como esta parte de tener que aprender. O sea, sin perder el foco, como decía en otro comentario... Sin, sin perder el, creo que lo, lo esencial es sin perder el foco de tu fortaleza y de lo que estás haciendo, sí tratar de ver voltear hacia las otras áreas para poder incluso, eh, pues sí, o sea, eh, tratar de, de ponerte de acuerdo con el, con el Project Manager, con tratar, ponerte de acuerdo con el DevOps, ponerte de acuerdo con el diseñador, qué sé yo. O sea, de, una, de, de cierta manera, sí, para poder comunicarte. Pero no para querer hacer de todo, ¿no? Dice Eduardo, ya me está dando frío, Ay, Está haciendo, ya está haciendo frío. Dice Eduardo, bueno, es que también Nessie es un monstruo infinito y creo que tiene la misma filosofía de actualizar todo cada seis meses, sí. Y ahí es a donde voy ahorita, lo del hype. <ríe> Me maman los efectos de sonido, dice 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 Eduardo. <ríe> qué bueno que te gusten. Es algo que, es tu, que, que estoy probando ahorita, ¿eh? a ver qué tal, qué tal, qué tal impacta. <ríe> y pues tengo por aquí unos unos sonidos bastante interesantes sobre pero por ejemplo <ríe> Qué bueno que te mamen los efectos de sonido. Eh, tengo otros por ahí que ya iré sacando mm, Dice Share mm, ¿Qué tanta diferencia hay entre el rendimiento de Express Versus Fastify Versus Nest yo he usado Express Y Fastify, y Fastify es un poco Más rápido, y como Nest NestJS está construido sobre Express Creo que no, pues de hecho creo que Hay una opción, es que Nest Es como, o sea en general Es como eh, meterle eh, toda esa parte de, de inversión de control, inyección de dependencias eh, a, a Node en general. Porque de hecho, puede, creo, me parece que puedes eh, cambiar el núcleo de sobre donde se está montando NEST. Puedes utilizar NEST con Express. Puedes utilizar NEST con Fastify. Puedes utilizar NEST con Varios, como, como cores, digamos No estoy seguro si con Fastify Específicamente Pero sí me acuerdo que tenían Esta feature de poder cambiarle el core A algo que no, que no sea express Tiene un buen Rendimiento, no sé, ¿tú qué opinas? Y, y que también está la parte ¿no? de, de hacer ese Que le dicen trade-off, pero balancear ¿No? obviamente si es muy óptimo a lo mejor deja de ser legible, deja de ser mantenible o lo puedes hacer lo más óptimo que quieras pero pues oh, ya te puedes ir a, a nivel puedes escribir tus módulos para la V8 y hacerlo con el mayor performance y pero pues al final pues, es cero mantenible ¿no? porque tienes que estar buscando programadores que sepan C++ ¿no? que, pues, es, es este equilibrio ¿no? como siempre, tratar de equilibrar todas las partes del software pero sí, también, o sea, no solamente hay que ver el performance, sino también la escalabilidad y la mantenibilidad y todo eso. Pero sí, creo que, creo que le puedes cambiar el core de Express, no estoy seguro. Pero, o sea, recuerdo que sí se podía cambiar a el core. No estoy seguro si a, a, a Fastify, pero sí se puede cambiar el core. Dice Eduardo Martín, Nessie está construido sobre Express y Fastify, tienen los mismos Bench. Gracias, Eduardo, por aclarar esa parte. Y dice, solo es administrar bien las carpetas y puedes usar TypeScript y que, y que tiene la misma estructura que un proyecto en Angular. Sí, así es. Yo creo que un, dice Luis Ángel, yo creo que un Discord, un grupo de Facebook estaría bien como para con, conectarnos entre la comunidad. Suena excelente. ya Ya lo tengo anotado. Espero crear el grupo y el, el, este, el canal de Discord para poder mantenernos cerca. Pero todos ya saben que tienen por ahí el WhatsApp. Y de hecho, también los he tratado de conectar por aquí. O sea, me han enviado mensajes, por ejemplo, para hacer un proyecto. Por ahí hay una persona que tiene un proyecto que es como ayuda a la comunidad para poder. Eh, para poder como ayudar a las personas a saber manejar el Bitcoin y está creando como una, una plataforma para, para hacer como transacciones este de prueba y es, es como jugar a utilizar Bitcoin y pues está buscando personas que quieran eh, ayudar en el proyecto aunque sí, pues un, un, un grupo, un canal estaría bien para que puedan hablar entre sí está bien, lo tengo anotado, espero hacerlo pronto Uh, 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 dice David Montoya: Justo creo que por la variedad de tantas tecnologías, el webmaster fue desapareciendo, por lo que ya cada rama era más compleja de manejar. Sí, exactamente. Prefiero, prefiero programar en Go que en C, al menos para hacer las APIs. Pues sí, o sea, también está esa parte, ¿no? <ríe> sí, creo que. De hecho, <ríe> o sea, me acuerdo, no sé si ustedes conozcan a una persona que fue muy famosa y pues, de hecho fue famosa porque pues, creó Express, ¿no? El famosísimo TJ Hollowaychuk me acuerdo cuando, cuando él dijo que se iba a pasar a Go creo que, o sea me arrepiento ahorita tanto de no haberme eh, cambiado también a Go porque sí, o sea pues Go ahorita está bastante bastante, bastante fuerte y también está el tema de Dino ¿no? Ah, que por cierto es acerca de los grupos Sí creo un grupo de Dino pero está más enfocado como eso por si les interesa creo que ni siquiera lo compartí en la página dice David Montoya ¿qué opinas de Rush? ¿Rush? ¿o quieres decir Rust? ¿Rush? no, no, no no, no, no conozco Rush no, no sé a qué te refieras ¿a ah, Rust? sí Sí, pues de hecho tengo un playlist ahí en, el, en mi canal de YouTube. Eh, estoy tratando de aprender acerca de Go, Rust y Swift. Creo que en el que más me he enfocado pues, es Go. Creo que es bastante fácil y minimalista de aprender. Rust, creo que no, no he visto tanto. Pero lo que, lo que, lo que he visto recientemente es que Sí, o no, bueno, al menos desde, desde mi punto de vista, como que me causa un poco de conflicto porque siento que Rust como que le da la vuelta a muchas cosas e incluso tienes que hacer, o sea, cosas que normalmente estaban como, o sea, como, como que cosas que te dicen en otros lenguajes que no debería de ser o que no debes de hacer o etcétera, o que nunca ves en Rust las tiene y son como como que la buena forma de hacer Rust, ¿no? pero sí me ha, me ha causado conflicto bastantes cosas. Aunque lo curioso es que ya lo he dicho en otros podcasts, pero lo curioso es que Rust ha sido el lenguaje más amado, más querido. Es decir que muchos programadores lo utilizan y ya no lo cambiarían por ningún otro lenguaje. Rust ha sido ese lenguaje cinco años consecutivos. O sea, digamos que tiene alguna magia que tal vez pronto descubriré que, eh, que hace que ya no lo quieras dejar. Y sí, y, y bueno, al menos lo que, lo que he utilizado, porque lo, lo he practicado en estas páginas de los Code Challenge, como Code Wars, Hacker Rank y, y todo eso. Y pues sí, o sea, es, es bastante es sencillo de utilizar y a la vez, ¿no? y pues sí, es bastante, creo que es bastante funcional o bueno, al menos eso creo yo o sea, me acuerdo que estaba haciendo un challenge donde encadené, así como cadenas en, en Javascript las, las llamadas, por ejemplo, map, filter, reduce y todo eso las encadenas, pues en Rust también lo puedes hacer y por ejemplo, en, en Go, no en Go es más como de procedimientos que eso, por cierto, no, no me gustó de hecho, ni siquiera existe el map Reduce Filter. Creo que tienes que, que importar una biblioteca externa para hacer eso. Es lo que no me gustó de Go. Y que tampoco tiene que try catch. <risas> Hablando de Bitcoin, dice Share. Hay varios sitios para ganar criptomonedas. Y quería preguntarte qué se necesitaría para hacer un sitio de esos. Por ejemplo, fausetcrypto.com. No tengo idea, la verdad, mucho acerca del Bitcoin Si te refieres a estas páginas Donde les haces a las personas minar por ti <ríe> O sea, que, que les roba su, 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 su poder computacional a tus usuarios Creo que hay una biblioteca que ya te hace todo eso En, en JavaScript No sé si te refieras a eso Pero sí, o sea, supongo que en general no, La verdad no sé mucho el tema de criptomonedas O sea, ya a nivel técnico Pero eh, o sea, entiendo que, supuesta, que supongo es algo también similar no O sea, es como eh, sistema computación, es sistemas computacionales distribuidos Donde cada computadora pues pone cierto esfuerzo Poder computacional para minar que, es como, que supongo que hacer es como estas páginas Que hacen a, a los usuarios minar Sin que se den cuenta Pero ahí te lo dicen ¿no? no sé si es a lo que te refieras Y pues bueno, ya nada más Como siempre, dije que iba a ser Podcast Express Y pues otra vez Vamos a terminar tarde Ya nada más quiero cerrar súper rápidamente Con esto, este tema del hype de las tecnologías Que tiene que ver con todo esto Que eh, O sea Está, estábamos hablando de eso de, de, de que es difícil mantenerse actualizado, ¿no? Eh, de querer aprender de todo y difícil mantenerse actualizado eh, en, las, en, en, en tecnologías que pues, avanzan súper rápidamente, ¿no? Como Next, como Nest, como React, todo esto. Y eh, pues a la vez también está todo este ruido de todo el hype de las tecnologías de que si es mejor esta, de que ya sale. Y más en JavaScript, ¿no? Es como. Pues ya hasta hay memes de que. Pues ya hay una pinche biblioteca para absolutamente todo, ¿no? Una, una biblioteca para todo y de todos los nombres. Ya, ya no hay nombres disponibles para bibliotecas en JavaScript. <risa> y. Y es como. Es como. Pues sí, o sea, y luego también, o sea, para cada cosa siempre va a haber una alternativa. Eh, siempre va a haber un, una alternativa. Por ejemplo, cuando salió, cuando React se empezó a poner de moda al principio, pues estaban saliendo todas estas bibliotecas ¿no? como Preact, con P, ¿no? Preact, que ahorita también ya ganó, ya ganó usuarios, pero a la vez, pues es como... Pues, y, y, por ejemplo, de React, pues, están sus competencias, ¿no? Angular, está View, está Svelte, están todos los que están saliendo ahorita, todos los que son el fork del fork del fork del fork. Está todo este ruido mental de que, pues, tienes que, eh, que, que también tiene que, un, que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? El aprender de todo. No solamente tienes que estar al, al tanto de las actualizaciones, tienes que estar al tanto de todos los forks de los forks, ¿no? Y está el tema, ¿no? De los que dicen, no, pues es el pinche hype de las tecnologías y me caga, caga que exista eso, ¿no? Y pues sí, o sea, de hecho, lo que yo pienso alrededor del hype de las tecnologías, que siempre es, que siempre está la pregunta, ¿no? Como, ¿vale la pena aprender eso? ¿Vale la pena esto y el otro? Creo que lo principal y lo que yo diría es que siempre hay que voltear a ver eh, el soporte y justo las actualizaciones. O sea, contrario, <ríe> contrario a lo que se pensaría, siento yo que los frameworks sobreviven por, por tres cosas. El soporte, o sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién está detrás de? La comunidad y las actualizaciones. Y, y ejemplos de esto es como, o sea, yo utilizo React... Aparte de que es bastante sencillo y minimalista Porque Facebook lo utiliza Y, pues, muchos sacan el argumento Ah, pues, entonces todos vamos a utilizar PHP Porque Facebook lo utiliza, ¿no? O sea Facebook ni siquiera utiliza PHP Como lo utilizan la mayoría de las personas, ¿no? O sea, PHP tuvo, digo, Facebook tuvo que crear Su propia máquina virtual, ¿no? La, la máquina de hack Y o sea, en parte sí Sí, o sea, podrías Volverte experto en PHP Y utilizar su máquina virtual de hack Y podría tener soporte, ¿no? Pero, o sea, sí está esta parte como de, de ¿Quién quién está, quién está atrás de los frameworks? ¿La, la actualizan? ¿Lo actualizan constantemente? Eh, lo, ¿La comunidad es fuerte? Por eso yo elijo React, ¿no? Por ejemplo, o sea, React lo utiliza Facebook Lo utiliza eh, lo utiliza creo que hasta Microsoft también. Bastante. Y, y pues es que es lógico, ¿no? O sea, si un framework lo está utilizando, si Facebook que lleva años y lo está utilizando y tiene a, a, a su programador estrella ahorita, Dan Abramov, a estar, a estar actualizando constantemente llevar a la comunidad, pues obviamente que es escalable, ¿no? No es como que de sopetón al otro día te van a decir, ah, pues como que React ya lo vamos, lo, lo vamos a dejar de usar y pum, ¿no? Ya de repente es framework olvidado, ¿no? Pues no, obviamente no, porque le están haciendo actualizaciones y no es como que Facebook pueda extraer, extirparse React y meterse otra cosa, ¿no? Entonces, obvia, es algo que te asegura que ese framework va a perdurar. Es algo que te, que te asegura que tu inversión de tiempo, dinero aprendiendo ese framework, va a durar bastante tiempo. ¿no? En cambio, hablas de Preact y... ¿Quién hizo Preact? ¿Quién carajo hizo Preact? ¿No? <risa> ¿Quién carajo lo está utilizando y quién está dando soporte? No lo sé, no lo sé. Y, y también está esta confusión, ¿no? Angular, ¿no? Bueno, Google lo hizo, está bien. Pero, ¿qué está pasando con su comunidad? O sea, ya dijeron que Angular, aceptaron que está bastante complejo y la comunidad atrás de Angular también se queja, ¿no? De la complejidad que tiene Angular y, y de todo, o sea, de que es, pues sí es, la verdad es que es difícil uh, dominar al 100% Angular y es difícil de usar, difícil de mantener y todo esto, ¿no? La comunidad, la, la verdad es que la comunidad odia, odia React, digo, odia Angular. Y ahí están ahí están los insights, ahí están las estadísticas de Stark de Overflow, los lenguajes más odiados, digo, los frameworks más odiados, Angular. Los menos, ama los menos amados, Angular. El más amado, React. ¿No? ¿Y, y qué está pasando con el soporte no o sea, sí está atrás Google pero creo, por ahí leí un tweet, un tweet acerca de que acababan de despedir a las personas en Google que le daban mantenimiento a Angular no y tú podrás decir, ah, pues es que está la comunidad open source pues sí, pero ya no estamos en en el 95 y esto no es eh, Linux. <ríe> o sea, obviamente si no hay un líder y si no, si no hay alguien que esté ahí viendo todo este rollo que esté recibiendo dinero, porque obviamente en las empresas hay quienes están recibiendo dinero por darle mantenimiento a esa biblioteca open source, aunque sea open source, pues te asegura que va que va a estar actualizándose, ¿no? Y una comunidad por sí sola pues, no va a estar manteniendo de a gratis pues un proyecto como lo es Angular, ¿no? Es la verdad. Y, y pues también y pues están todos, todos estos, ¿no? Por ejemplo, Next. ¿Quién hizo Next? ¿Quién hizo Next? Pues Guillermo Rauch. Esta persona es bastante conocida en, en la comunidad de JavaScript. Entonces, algo te asegura que hay ahí, hay ahí algo que te asegura que va a perdurar en el tiempo Next Next.js. De hecho, yo creo que Next es el último framework de React. Ya no hay más. Le, y le está dando actualizaciones, le está dando actualización. No solamente es una persona, Guillermo Rauch, tiene esta empresa que está atrás de, de Next, que es Vercel. Le ha cambiado el nombre, ha crecido la empresa, la ha fondeado, ha recibido inversión, bastantes millones. Y está ahí, está creciendo, se está actualizando, está Guillermo Rauch, Rauch atrás, también pues, está todos los que tiene, eh, todo, todos los compañeros de Guillermo, ¿no? Está, o, o sea, es, todos, es, cumple los, los, las tres cosas que te digo que te aseguran que pues, va a perdurar en el futuro, ¿no? y, y pues sí, está, está toda esta parte. Y por ejemplo, han salido... De hecho, por eso yo no, yo no uso Vue, por eso yo no uso Svelte, porque te preguntas quién está atrás de todos esos frameworks. Ni idea. Vue, creo que es chino, ¿no? No sé, o sea, no, no, no trato de prejuzgar ni discriminar ni cosas así, pero pues, al menos son las decisiones personales que yo tomo. Al haber elegido Next, al haber elegido React, y al haber elegido las herramientas que uso, Y pues, sí, o sea, creo que son como mis, creo que son mis brújulas cuando está todo este hype y trato de eliminar el ruido. Es como me pregunto esas tres cuestiones. ¿Quién está atrás de qué tanto, eh, qué, qué dice la comunidad y qué eh, tanta actualización le pone? ¿no? Y pues aquí hay, voy a leer unos pequeños comentarios. Eh, Uh, se lo había leído. Dice Shire: No me refiero a la minería, me refiero a poner anuncios no sé si y cosas así que tienes que entrar a faucetcrypto.com para que veas a lo que me refiero. Bueno, voy a entrar después. No fue ahorita en el live, pero lo voy a checar en el futuro. Te respondo después. Dice Oscar David. Next es muy utilizado actualmente ¿Es necesario conocerlo? Sí, definitivamente Definitivamente Hay que aprender Next Definitivamente eh, Dice Luis Ángel Es que eso es lo malo bueno de la tecnología Hay muchas alternativas para el mismo problema Obviamente unas mejores que otras sí. eh, eh, ¿Crees ¿Crees que exista eventualmente un MORT acá, un Mongo, Oak, React y Deno? Mm, ah, ya, el stack. <ríe> oh, Mongo, Oak, React y Deno. Pues sí, creo que hay un cóctel de stacks por allá afuera alrededor de todo esto JavaScript y Node. Supongo que sí. Ah, y ese es otro buen ejemplo, ¿no? Dino. O sea muchas cuando me acuerdo que cuando saqué el post de Dino muchas personas me aventaron un chingo de hate en los grupos de JavaScript sobre que pero o sea hasta supe que su odio o, o su hate era como pues, se sienten ofendidos no como ay, y esa era la mayoría de los comentarios si acabo de aprender Express ya tengo que aprender otra cosa ay es el pinche hype ay él no sé qué pero si volteas a ver y ves Dino quién lo hizo pues el propio güey que hizo Node.js, ¿no? Es como, carajo, está ahí. O sea, ¿por qué, ¿por qué son tan... ¿Por qué se ciegan a la realidad, no? <risa> Porque... Y reflejaban su, su mediocridad, ¿no? Cuando en realidad no tienen que aprender nada nuevo. Pues es el mismo lenguaje, solo es un runtime diferente, ¿no? El, el mismo güey que creó Node decidió hacer una versión mejorada después de que aprendió todos sus errores, ¿no? O bueno, todo lo que se arrepintió de Node.js. Pues es obvio, ¿no? Lo que te decía, ¿quién está detrás? Pues, Ryan Dahl, quien creó Node Pues, es obvio que él es lo que sigue, Dino. ¿Quién eh, le dan soporte? Le, el, bueno, el soporte es Ryan Dahl. Le, ¿Le dan actualizaciones? Pues, obviamente, ¿no? O sea, se ve que la persona, pues, no es alguien que tenga un proyecto y lo deje a los siguientes días, ¿no? Lleva años desarrollando, llevó años desarrollar Node.js, llevó años desarrollar y sacar el primer el 1.0 de Dino. No es como que sea algo que se va a acabar en días. ¿no? Y continúan habiendo actualizaciones actualmente para mejorar Dino. ¿no? Y, y pues sí, o sea, la, y la comunidad, pues obviamente va a seguir a Ryan. ¿no? La comunidad pues es JavaScript, es TypeScript, obviamente que. Puedes hacer el salto sin ningún problema Dice Luis Ángel Yo era pro-angular pero he visto que últimamente ha tenido mucho desarrollo React Entonces llevo un poco aprendiéndolo sí, este, mira, Cuando veas, cuando vayas avanzando más en React Te vas a dar cuenta A lo que se refieren con que Angular Es bastante complejo Para algo como es el front ¿no? Y React A mí me gusta React por, por eso, ¿no? porque es minimalista Es fácil mucho más fácil que Angular. Está hecho para el frontend. Angular funciona, por ejemplo, Nest, es una buena utilización de Angular. Es Angular en el backend. Ahí funciona perfecto el dependency injection. En el frontend es demasiado. Es como querer, clásico, ¿no? Querer matar una mosca con un escopeta. Por cierto, ya terminé de subir los videos de, de React en mi curso en YouTube. Mm, dice Share, yo estoy usando Next.js para mi proyecto personal, una aplicación móvil con Rn y Next.js, más nodes y MongoDB. Que por cierto, algo que también he estado viendo que es hacia donde va todo, esta parte de los microservicios, eh, es que he estado viendo que se van a utilizar más eh, todos, todos estos microservicios de paga. Que por cierto te recomendaría ver, por ejemplo, si, si, si es algo muy grande, si vas a escalarlo en vez de Mongo, cámbialo por Atlas, Mongo Atlas, ¿no? O algún proveedor en el cloud que te ofrezca específicamente la funcionalidad de, de base de datos, ¿no? ¿no? No quieras meter tu MongoDB dentro de un BPS, un ¿no? Mejor busca el servicio. Eh, claro, si es algo pues, no muy grande, pues igual lo puedes meter en algo monolítico. Node.js y Fastify. Por ejemplo, ahí podrías ver cómo separar cada, cada servicio, cada parte de tu servicio en diferentes instancias de Node. ¿no? Next. Next.js pues ya es serverless, microservicios, orientada a microservicios por default. Y RN, React Native y, y pues ya es más como a nivel de Next, ¿no? O sea, están como en la capa de visibilidad, de la visibilidad de, de, de tu aplicación. Y, por ejemplo, de React, hablando de Hype, el Hype de React Native contra, contra Flutter, ¿no? Y pues ya no hay más comentarios. Y pues ya es, es de lo que te quería hablar hoy acerca de mi opinión sobre esta cuestión, ¿no? De que si deberíamos aprender de todo, sobre el hype, sobre las nuevas actualizaciones de Next.js, ES. Estuvimos hablando de varias cosas. Y pues como siempre, este podcast Express duró dos horas. <risa> y pues... Pues, me dio gusto estar aquí platicando contigo. Me dio gusto ver sus, sus, sus respuestas ante estas cuestiones. Saber más acerca de lo que piensas al respecto. Y, y les agradezco mucho. Dice Cher, si estoy usando Mongo Atlas. Es una app de, de, de delivery de comida. Etcétera. En conjunto con los amigos lanzamos la aplicación, solo que en nuestra ciudad, algo pequeño. Excelente, excelente. Qué bueno, me gusta mucho eso. De hecho, podrías conservar tu, tu core, el core de tu aplicación para eh, revenderlo. He visto en muchos grupos, no sé por qué, pero todos quieren su propia app de, 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 de delivery. ¿Podrías, podrías desarrollarlo, hacer lo que te digo, orientarlo a microservicios, e incluso vender el servicio, ¿no? Te hacemos tu propia aplicación de delivery. Y lo haces así porque ya lo tienes, margen de ganancia, 100%. <ríe> y las mejores dos horas del día. <ríe> gracias, gracias Ángel, eh, gracias por, por estar aquí en todos los, los, los episodios, y también gracias Eduardo, de un excelente podcast, gracias, un gusto, gracias, gracias Eduardo, eh, que igual, eh, gracias por estar aquí en todos los episodios, de verdad, lo aprecio bastante. Y pues gracias a todos los demás por estar aquí acompañándome en este podcast Y eh, pues nos vemos en la siguiente Y les agradezco mucho Nos vemos Que les vaya muy, muy bien Bendiciones